0: En ce moment, dans tes oreilles, le carré joyeux épisode 7, l'organisation. Maîtrise tes finances en anticipant tes dépenses avec un rétro-planning simple et efficace. Bienvenue dans les carré joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaëlle, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien Commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est bag. Tu découvriras ce que cela signifie en fin d'épisode Assez souvent, quand je discute avec certaines d'entre vous, cette question revient sans cesse. Comment tu fais Comment as-tu fait pour anticiper telle ou telle autre chose La vérité est que la clé réside dans la connaissance de mes propres limites. Je tiens fermement à ma paix intérieure et à ma joie de vivre en prenant le temps de tout anticiper dans la mesure du possible. Qui n'a pas connu la surprise désagréable de recevoir la taxe d'habitation de 900 euros sans l'avoir anticipée ou l'agacement de passer trois heures dans un centre commercial la veille de Noël pour trouver de quoi préparer un repas festif. Ou encore la frustration d'offrir à son enfant le jouet qu'il voulait mais dans une autre couleur que celle désirée simplement parce qu'on s'y est pris à la dernière minute et que la prochaine livraison est dans deux semaines. Qui Mais vraiment qui Ces situations peuvent être évitées avec une planification simple comme vu précédemment. Pour réussir ta planification Tu as besoin de comprendre ce que chaque projet exige de toi et établir un compte à rebours pour chaque projet. Cela implique d'analyser les tâches et de définir les priorités en allouant suffisamment de temps pour chaque étape. En faisant cela, tu te donnes la liberté, la liberté d'ajuster et de réagir au lieu de te sentir prise au piège dans les délais et les urgences. Dans l'épisode 4, tu as dû lister puis catégoriser tous tes projets. Dans l'épisode 5, si tout s'est bien passé, normalement tu les as planifiés. Aujourd'hui, tu vas t'assurer qu'à la date planifiée, tu aies les ressources nécessaires pour chaque projet. Je sais que c'est un processus qui peut sembler intimidant au début, mais avec de la pratique et de la persévérance, ça devient une seconde nature. Ça devient simple et facile. Et les récompenses sont immenses. Moins de stress, plus de contrôle et de la satisfaction de savoir que tu es maîtresse de tes décisions et de ton temps. La planification et l'anticipation ne sont pas seulement des outils pour gérer les finances ou les achats, mais des compétences essentielles pour une vie équilibrée et heureuse dans ton carré joyeux pour que tu vives ton bonheur familial. On peut bien se poser la question pourquoi établir un rétroplanning? À quoi les rétroplanning sera utile dans la gestion des finances? Tout d'abord, le rétroplanning servira à anticiper une dépense. Cela va permettre d'amortir le coût et de ne pas perdre le calme ni avoir à ressentir cette impression d'injustice ou de sacrifice à l'excès au moment de passer en caisse. En planifiant à l'avance, tu peux étaler le coût sur plusieurs mois rendre l'achat plus gérable et éviter un stress inutile. Cela permet également de comparer le prix, d'attendre le solde ou de chercher les alternatives moins coûteuses afin de faire le choix les plus judicieux sans être pressé par le temps. Moi par exemple, je sais que tous les ans à Noël, il y a un incontournable, c'est la raclette La raclette est consommée chez moi tous les ans à Noël. Mais on la consomme aussi les les autres jours de l'an. Mon appareil à raclette, le dernier, est abîmé. Je ne dispose plus d'appareil à raclette. Mais je sais qu'à Noël, il va m'en falloir. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'au-delà des budgétisés, combien on va mettre pour le repas de Noël, on va aussi budgétiser l'appareil à raclette parce qu'à ce jour, on n'en a plus. Et si on met de côté une enveloppe pour l'appareil à raclette ça nous laisse plus de choix. Le choix de choisir quel appareil on veut, dans quel budget, dans quelle couleur. Et même de, de choisir au moment de solde, de voir s'il n'y a pas d'appareils à raclette qui sont soldés pour pouvoir s'y prendre en ce moment-là et n'est pas être pris au piège au dernier moment. La veille de Noël, chercher un appareil à raclette et finalement ne tomber que sur le dernier qui reste dans le rayon qui coûte 100 et quelques euros qu'on n'avait pas prévu et devoir tout de même le prendre parce qu'on est obligé parce qu'on aime manger la raclette à Noël. Les rétroplanning va du, du coup permettre d'anticiper cette dépense là. Autre chose que les rétroplanning permet de faire, les rétroplanning permet de faire le compte à rebours de tes dépenses à venir. Tu peux Mettre en place des espèces d'enveloppes, physiques ou virtuelles, mensuelles à mettre de côté, en plus de ton épargne habituelle. C'est vraiment quelque chose qui va être séparé de ton épargne habituelle et ça va te permettre d'éviter les surprises désagréables ou des devoir payés cher au dernier moment. Imaginons que tu aies une dépense importante dans 6 mois, comme par exemple l'achat d'un nouveau réfrigérateur. En établissant un rétroplanning, tu peux diviser le coût par 6. Si ton réfrigérateur coûte 600 euros, tu divises par 6, ça te fait 100 euros. Ce qui fait que tout le mois, tu mettras 100 euros de côté et au bout de 6 mois, tu auras tes 600 euros pour payer ton réfrigérateur. Tu n'auras pas à débourser 600 euros d'un coup, tu l'auras fait progressivement et tu ne sentiras presque pas les coûts de devoir débourser 600 euros d'un coup. Autre chose que le retro-planning permet de faire en anticipant les dépenses, c'est laisser plus de choix. Le choix de changer d'avis, le choix de t'ajuster, le choix de te rétracter. La planification te donne la liberté et la flexibilité. Si tu prévois d'acheter un article coûteux, exemple le Thermomix, et que tu trouves une meilleure affaire ou que tu changes d'avis, l'anticipation te permet de te rétracter sans conséquences financières. Tu n'es pas coincé dans une décision prise à la hâte. Au lieu de cela, tu as le temps et l'espace pour réfléchir et choisir la meilleure option pour toi, pour ta famille. Cette approche proactive te donne le contrôle et l'indépendance dans tes décisions financières, contribuant ainsi à une gestion plus saine et plus équilibrée de ton argent. Autre chose que le rétroplanning te permet de faire, c'est de gérer ton budget avec l'anticipation ça va te permettre de réellement savoir si aujourd'hui, à cet instant, tu vis au-dessus ou en-dessous de tes moyens. En ayant vu toutes tes entrées et toutes tes sorties, tu sauras si tu es dans les verts ou dans le rouge. Et si tu te rends compte que tes sorties sont supérieures à tes entrées, alors là, il y a du travail à faire. Supprime les superflus, évalue chaque dépense. Un peu comme dans l'ordre de priorité, est-ce que c'est important est-ce que c'est nécessaire Est-ce que c'est indispensable Si ce n'est pas indispensable, mets pause à cette dépense et mets de côté pour une autre dépense plus importante qui s'en vient. Si et si au bout de trois mois, de quatre mois, de six mois, d'un an, cette dépense mise en pause n'était manque pas, que ça ne s'avère pas nécessaire, alors ce n'était tout simplement pas une dépense tu l'as abandonné du coup en, en instaurant l'habitude de mettre de côté pour les dépenses importantes qui s'en vient. Et ça te permet de mieux gérer ton argent, de mieux gérer ce que tu as à faire. Et si malgré le fait que tu aies supprimé les superflus, le fait que tu aies évalué chaque dépense selon l'ordre de priorité, que tu te rends compte que ça ne va pas toujours, moi aujourd'hui je veux t'encourager à aller chercher ton argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que si tu travailles bien et que tu connais tes forces et tes faiblesses, alors lève-toi et décide d'optimiser ton rendement. Tu connais tes forces, tu connais tes faiblesses, crois que tu mérites mieux et demande ce que tu mérites, demande une augmentation. Va voir tes responsables, va voir tes chefs, crois déjà toi-même que tu mérites cela. Si toi-même tu n'y crois pas et que tu balbicies, Au moment de parler, tu ne seras pas crédible. Si tu n'es pas crédible, on ne va pas te prendre au sérieux, on ne va pas prendre ta demande au sérieux. Par contre, si toi-même tu crois que tu mérites cette augmentation, tu vas parler en étant ferme dans ce que tu seras en train de dire, en étant convaincante et tu ne vas laisser pas d'autre choix à tes interlocuteurs que d'accéder à ta demande. Alors, va chercher ton argent, demande une augmentation. Rentabilise ton temps et ton énergie pour ne pas vivre avec une santé financière médiocre, avec une santé financière qui t'éprive ta joie et ta paix. Qui t'a dit que tu devais te contenter de miettes Je ne suis pas experte en intelligence financière, je ne suis pas experte en gestion de budget, ce n'est vraiment pas ma zone d'expertise. Mais je sais que tu vaux de l'or. Je sais que tu es une personne merveilleuse, que tu es une personne dévouée. Et que tu n'as pas à chercher des miettes pour vivre heureuse. Et que tu n'as pas à chercher des miettes pour faire vivre ta famille. Cherche les meilleurs, cherche ce qui est bien pour toi et pour ta famille. Mettons-nous d'accord je ne te demande pas de devenir entrepreneur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux optimiser tes forces pour gagner plus. Parce que tu es capable de gagner plus. Si, si tu es incapable de financer ton train de vie alors que tu as supprimé tous les superflus, ça veut dire que tu as un salaire que tu ne mérites pas. Alors va chercher ton argent pour vivre la vie que tu mérites. Demande une promotion, demande une augmentation... Tu vas voir peut-être que dans ton emploi du temps, tu as beaucoup de trous, as beaucoup de creux. Cherche des heures supplémentaires. Et avant même de demander, crois que cela est possible et tu auras l'argent qui te permettra de vivre ta meilleure. La maîtrise de tes finances ne doit pas être un fardeau. Avec de l'anticipation, une planification minutieuse et un rétroplanning bien pensé, tu peux prendre le contrôle de tes dépenses et de ton avenir. Construis une vie qui reflète tes désirs et tes aspirations, sans être limité par les contraintes financières. C'est une voie vers une vie plus épanouie où tu es maîtresse de ton destin et de celle de ta famille. Capable de réaliser tes rêves sans laisser l'argent te retenir. Non, l'argent ne sera plus jamais un problème pour toi. Il ne s'agit pas simplement de gérer ton budget, mais de gérer ta vie dans sa globalité, en accord avec tes valeurs, tes ambitions, tes rêves. Les contrôles financiers n'est pas une fin en soi mais un moyen de vivre pleinement en toute liberté et en toute confiance. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. PAG, ce qui signifie tout simplement planifie, anticipe, gère. Planifie toutes tes dépenses dans l'année, toutes tes dépenses au trimestre, toutes tes dépenses au mois, toutes tes dépenses à la semaine, toutes tes dépenses au jour. Ensuite, anticipe chaque dépense pour que quand le jour arrive, quand le moment arrive, que tu aies de quoi financer. Et ensuite, gère, évalue les dépenses, ce qui ne sont pas indispensables, mais une pause. Si au bout d'un certain temps, la nécessité ne se présente toujours pas, raye la dépense. Priorise, si malgré tout tu sens que c'est serré, que tu te contentes de miettes, lève-toi, va chercher ton argent, demande une augmentation, demande une promotion, démissionne, cherche mieux ailleurs, cherche à avoir le salaire que tu mérites. Et d'ailleurs, reste à l'écoute pour plus de conseils pratiques, de stratégies et des ressources qui te permettront de mieux comprendre et anticiper tes dépenses. Que ce soit pour épargner, pour un achat spécial ou pour préparer la retraite, tu seras servi. Petit disclaimer, la semaine prochaine, c'est la parenthèse. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine. Souviens-toi, même quand c'est gratuit, quelqu'un a payé pour cette gratuité. Quelqu'un a payé un prix pour que cela soit gratuit. La qualité de vie que tu désires pour toi et ta famille n'est pas mesurable en argent, mais tu en as besoin. Personne ne te donnera ton argent. Tu dois t'élever et le chercher. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes. Mets des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras, sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse, qu'as-tu pensé de cet épisode L'épisode est utile. Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'équipe. Réjoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. À très bientôt. bye